0: En mars 2023, Virginie metteuse en scène et autrice s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan.
1: Pacifique mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace.
0: La à l'occasion
1: de l'anniversaire en fait. de la Révolution de 1911, qui a son bâton de la production
0: mondiale de semi-conducteurs. Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques
1: heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris.
0: L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il Rock Taiwan, La singularité d'une île est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac. alors Je suis, suis scotché. Rachid Ami, cinéaste a découvert Taïwan avec son frère cadet Jalal, personnage principal de son dernier film pour la France.
1: Mais insuffisant.
0: Il vit entre la France et Taïwan. Il est sur le point de tourner un court-métrage pour la
1: collection Taipei Stories. Si je dois vraiment vous faire un sac de survie, je vous le fais, hein, ça prend trois secondes. Hein. Ah, oui oui. ah oui, oui, oui. oui, oui. oui. Médicaments, un kit de couteau, une pierre à feu, deux paires de chaussures, deux pantalons, deux vestes imperméables, deux t-shirts de pull. et euh, je finirai par mettre, euh, je pense, hein, une, une gourde, vous savez les gourdes là, spéciales pour, pour purifier l'eau. Voilà, tout simplement. Et une petite pelle, une petite pelle et une, une maglite. Ah, je fais du camping les gars. Ah, la petite pelle, elle m'a servi. Hein. Quand il pleut, faire la petite, euh, le petit chemin pour que l'eau s'écoule. Pas dans ta tente, mais à côté, je l'ai faite, celle-là. Et bien évidemment, la tente, hein, on l'oublie pas. Bah ouais, mais c'est-à-dire que c'est le minimum, si tu veux survivre. Le problème, c'est que je pense que personne ne le fait, parce qu'à Taïwan, on ne voit pas que, que, pour quelles raisons on ferait un sac de survie. Moi, j'ai vécu des typhons de psychopathes. Par exemple, le, le typhon de 2018, euh, qui avait secoué les immeubles à Hong Kong. Euh, c'est un typhon de catégorie... Euh, 4 ou 5, un truc énorme. Je l'ai vécu à Taipei, bon, ça a été énervé pendant une journée. Euh, et le lendemain, euh, c'était terminé. Quoi. Je pense que la manière dont est organisé euh, Taïwan fait que la survie en elle-même, elle est assez inimaginable. Tu vas dans n'importe quelle ville à Taïwan, tu descends. T'as 8 7 Eleven, 12 Family Mart, ils sont côte à côte. Le concept de survie, il est compliqué, c'est-à-dire... Je crois que tu survies quand tu trouves pas un 7-Eleven à moins de 100 mètres, quoi. Là, tu rentres dans la survie à Taïwan, donc c'est vrai que... Je pense que c'est très inimaginable, ici. Après, c'est vrai qu'on peut parler aussi du sujet un peu plus sensible qui concerne Taïwan, et euh, la menace euh, chinoise continue, constante. Je pense que si vous parlez avec les gens, ici... Pour eux, l'éventualité d'une guerre est impossible, c'est-à-dire qu'ils y croient pas du tout. Moi, en tant qu'Européen, quelqu'un qui a passé euh, pas mal de temps ici, j'entends l'alarmisme à l'extérieur, mais après, il y a une réalité, c'est une île. Et c'est pour ça que j'ai du mal à y croire aussi. Ça reste un truc qui est de l'ordre de la science-fiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais rien, mais qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, j'y crois pas. Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction Taïwan. À 180 km au large de la Chine continentale, l'île est sous une pression croissante de son puissant voisin qui considère le pays comme une province chinoise. Xi Jinping, le président chinois envisage le recours à la force et prépare son armée en multipliant les provocations militaires. Le spectre d'une guerre à l'ukrainienne hante les 23 millions de Taïwanais qui n'ignorent pas non plus la manière dont Pékin a repris le contrôle de Hong Kong. Depuis la guerre en Ukraine, tout le monde se dit qu'il y aura la guerre à Taïwan. J'explique juste que c'est des, des situations très différentes et si on doit parler de manière militaire, donc c'est tout ce que prendre une île, c'est pas comme si on, on se déplaçait sur les plaines entre, qui séparent la Russie de l'Ukraine. C'est pas du tout les mêmes contextes, il faut être un peu cohérent. Le détroit de, Taï de Taïwan, il est dangereux dix mois par an il est accessible deux mois par an et c'est deux mois, mois qui ne sont pas collés, donc c'est moins qu'ils voulaient qu'on fasse la guerre pendant un mois qu'on s'arrête pour la reprendre six mois plus tard pour la refaire un mois. L'éventualité d'une guerre pour l'instant est très lointaine, malgré la rhétorique et, et, et toutes les démonstrations de force et tout ce qui va avec, la réalité c'est que Taïwan reste une île et prendre une île ça reste un enfer et que, et que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il peut prendre une île. C'est euh, pour ça que moi, je, je, je suis euh, en confiance quand je suis ici. Je n'ai pas, euh, pas peur de manière rationnelle. Le conflit taïwanais, c'est un conflit mondial. Ce n'est pas l'Ukraine. N'oublions pas que Taïwan, euh, pendant très longtemps, ça a été un, déjà un avant poste pour plein de, de pays du monde. C'est-à-dire... Euh, Tainan, c'était les Néerlandais. Euh, la côte de Taïwan, ça a été beaucoup d'Espagnols. Euh, des morceaux de Taïwan ont été administrés par plusieurs euh, nations. En réalité, la Chine, elle a administré Taïwan. Euh, les Qing ont administré Taïwan pendant 5 ans. Il y a un moment très intéressant de, 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 de l'histoire taïwanaise où l'empereur a dit Mais tout ce qui est au-delà des mers n'est pas la Chine. Fin de discussion. Sauf qu'un jour, ils ont eu cette volonté d'administrer euh, Taïwan pour des raisons stratégiques. Et donc ils ont administré Taïwan pendant quatre ans demi, ans. Donc quand j'entends que Taïwan fait partie de la Chine depuis des siècles et des siècles, ça me fait vraiment rigoler. Déjà la Chine ne fait pas partie de la Chine depuis des siècles et des siècles. Ce territoire, il a été reformé euh, euh, par Mao euh, qui a pris la, la, les plus longues grandes frontières imaginables de la Chine. Et euh, même lui ne pensait pas que Taïwan en faisait partie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir que la présence chinoise à taïwan n'a jamais été très forte et que en réalité la vraie présence qui a façonné taïwan c'est la présence japonaise je pense que taïwan a une véritable qualité de vie générale c'est à dire on vit bien à taïwan on voit que voilà les, les couches les plus populaires quand même ont une vie douce il euh, l'école est gratuite euh, le, le, les hôpitaux la santé c'est gratuit et euh, pourtant ils payent moins d'impôts que nous il hein. y a des routes il y a tout ce qu'il faut Water, oh. <rire> water, moi, je pense que Taïwan n'a pas beaucoup changé. Autant, il s'arrête un peu ici. Et même s'il y a de, de nouvelles stations de métro, que j'ai vu des, des lignes s'ouvrir qui n'existaient pas avant, qui, voilà, que je vois des choses bouger, des bâtiments pousser, ça reste quand même très old school. C'est-à-dire, quand je dis old school, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, sur les valeurs, elles ne changent pas. Les gens ils portent ces valeurs-là, ils continuent, de les, les gens plus jeunes, les gens plus plus âgés, il y a un truc où on a un truc de valeur, une base de valeur sociale qui reste très forte. C'est-à-dire qu'il y a une disparité très, très importante entre, aujourd'hui, entre, par exemple, moi qui ai 37 ans, quand je vois des gens de 20 ans, ouais, c'est deux mondes. Ici, pas vraiment, quoi. Contre les générations, bien sûr, il y a des petites différences, petites, mais pas comme chez nous, où elles sont énormes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une... C'est comme si la société façonner plus les individus que l'éducation qu'ils reçoivent. Il y a aussi des codes sociaux japonais qui font partie de la société taïwanaise. Au Japon, si on ne se comporte pas un peu comme les règles disent, personne ne va vous dénoncer. Mais vous êtes jugé socialement par les autres, le regard des autres, la perception que les autres ont de vous. Et donc les Taïwanais vivent avec cette même pression sociale qui, est un qui fait partie de manière intrinsèque à l'organisation sociale à Taïwan. C'est pour ça que personne n'ose enlever ce masque. En fait, c'est un jeu où le premier qui l'enlève, on va le dénoncer. Euh, socialement, hein, je parle. c'est se dire oh, regardez, il a enlevé son masque, c'est pas bien ce qu'il a fait. » Puis le deuxième, il va... Ouais, mais puis, en fait, le mec qui dit ça, il rêve de le retirer lui aussi. Hein. Et donc, juste en attendant de savoir qui est le premier à, à passer ce cap-là pour pouvoir suivre. Mais euh, tant que c'est pas fait, bah, c'est un peu un stalemate de cow-boy. Ils attendent de savoir qui va tirer le premier. Et donc, oui, ça fait partie aussi des petites incohérences de la société taïwanaise. C'est-à-dire qu'il qu y a cette dualité entre euh, une pression sociale euh, euh, héritée de, du Japon, euh, la tension héritée de, de, de ces années de terreur blanche, et en même temps le rejet de la dénonciation de, de tout ce qui faisait partie de cette dictature, qu'ils ont rejeté très fort pendant... Euh, du, Juste avec le passage à la démocratisation, mais pas que. Aujourd'hui, aujourd les Taïwanais veulent plus de liberté, et c'est tout ce qui les intéresse. Il a un peu abandonné le poste de Kaohsiung. Il n'a pas assez travaillé, il, il, il a commencé à ne pas s'en se, occuper. Donc les Taïwanais ont demandé un référendum juste dans, dans la ville de Kaohsiung pour savoir s'il veut le garder ou pas comme maire. C'est-à-dire, ça s'exprime par les urnes, mais ça s'exprime aussi par ce que j'appelle la consultation, c'est-à-dire que tout d'un coup, eux se disent, nous on a le droit de changer d'avis sur notre maire s'il n'est pas à la hauteur ou s'il n'a pas respecté son contrat euh, politique envers nous. Mais parce que leur, leur liberté à eux, la manière dont ils la voient, ce n'est pas la même chose que nous Eux, leur liberté, ce n'est pas une idée de confrontation avec le pouvoir ou avec la gouvernance. Eux, leur idée de la liberté, c'est faire partie de cette gouvernance. C'est de faire partie, de, et pas forcément pour s'opposer ou pour être pour des, des règles. C'est d'avoir le sentiment d'être consulté, d'être dans la discussion de ça. Et même s'ils n'ont pas d'idée, même s'ils n'ont pas de volonté parfois, ils ont besoin aujourd'hui de faire partie de cette discussion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que pour nous, la démocratie, c'est de se battre contre notre gouvernement. C'est d'avoir ce droit-là. Pour eux, la démocratie, c'est de participer, non pas que par le vote, mais avoir le sentiment d'être consulté, de faire partie de ce qui se passe. La société, c'est aussi les anciens comme les petits jeunes. Moi, il y a une valeur, mais parce que je suis. Alors, peut-être c'est parce que je suis, je suis d'origine algérienne qui me touche beaucoup à Taïwan. C'est vraiment euh, l'amour qu'ils portent euh, à leurs aînés. Et ça, ça, ça ressemble beaucoup à ma culture. à ma partie de culture algérienne. C'est que les aînés c'est pas un problème, c'est pas un souci c'est pas. C'est des gens qu'on aime, ils, sont, ils, ont, ils nous ont donné de l'amour, ils nous ont éduqué, ils nous ont porté ont... il y a une forme de, de bienveillance de, tu vois, de, de prime abord les gens ils sont bienveillants il y a pas... c est, c est le premier sentiment il est là c'est à dire en France il y a, tout de suite c'est la méfiance qui prend et après on ouvre un peu ici d'abord les gens ils sont bienveillants ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire confiance, ils sont bienveillants. C'est-à-dire que c'est plus facile d'arriver à la confiance que chez nous. C'est plus bizarre, c'est plus galère. Chez eux, il y a une bienveillance.
0: Voilà. Vas-y, envoie la vidéo. Ouais. Allez. Attends, faut juste que je mette du son. La Singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet. Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées.
1: Allez, mais la musique.